0: Ministerio Nueva Vida Internacional presenta el podcast Nueva Vida contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org.
1: Miren que estaba yo en, pensando en lo que Dios quería que hablara con ustedes y, y bueno, eh, organicé digo, yo organicé un mensaje que yo creo, o yo creía creía, pensaba que era la palabra que debía soltar hoy sobre la congregación ¿sí? pero más sin embargo eh, en la medida que dentro del templo eh, yo llevaba una semana afuera, y dentro del templo, y me dice el pastor Alex vamos a hacer esto entonces le dije, sí, está bien o sea, eh, muestra a ver, los que estudiaron conmigo saben que yo soy persona de pocos protocolos ¿sí? o sea, yo no tengo protocolos o sea, si en la época que yo administraba el altar para decir quién predicaba y quién no yo le podía decir a la pastora Elizabeth, hermana, le toca hoy a las 8 de la mañana y la hermana Elizabeth de pronto me decía sí o no o sea, me arriesgaba un no pero lo regular era que todos los que les decía me decían que sí, ¿Sí? Eh, ¿por qué de esa manera? porque es que yo siempre he pensado que el que se para en el altar se tiene que parar a hablar de lo que Dios le da y Dios no necesita muchos días para dar lo que la iglesia necesita ¿cuántos pueden decir amén? ¿Ah? vamos a pedirle el favor al hermano que venga y predique hoy ¿a cuál le decimos? para desengorrarnos acá <risa> no, ya empezaron a asustarse no, yo no le voy a decir esas cosas otra cosa que he entendido con el proceso del ministerio es que para uno pararse acá pues tiene que estar viviendo como Dios dice en su palabra entonces pues si a uno le dicen dentro de media hora tiene que hacerlo pues uno tiene que estar bien equipado con los siete fundamentos que hemos estudiado como 20 años ¿cuáles son los siete fundamentos? Mm. Exactamente ese es uno de ellos La santidad La consagración El compromiso La fidelidad a Dios La lealtad a los hombres La humildad Y la estabilidad A mí me gustaría que alguien me dijera ¿Cuál de esos siete se podría quitar? Porque sobra ¿Cuáles son los siete? Santidad Consagración Compromiso Fidelidad Lealtad Humildad Y estabilidad A mi juicio, ninguno de los siete ¿Cuántos dan más? Los siete son importantes Dígale a la persona que tiene usted a su lado Si le falta uno de los siete Está mal ¿Sí? No es que tenga mucho de lo que necesita, es que está mal. ¿Sí? El que pierde el 1%, no es que ganó el 99%, es que perdió el 1%. ¿Estamos claros? O sea, es perdedor. Ahora, les digo todo esto para decirles lo siguiente. En esta mañana el Señor me inquietó a repasar una de las doctrinas. Y la doctrina que quiero repasar con ustedes es la doctrina del bautismo. ¿sabe por qué? porque a través del bautismo todos los que estamos acá que somos bautizados hemos confirmado nuestra fe en el Señor Jesucristo ¿Sí me entienden? o sea que es mucha la gente que llega a la iglesia y llega a la iglesia por mucho tiempo hablemos aquí hay gente que llega hasta por años y cuando se les habla del bautismo Dicen esperemos para después Porque es que eso ya queda muy serio Ya queda uno como muy metido en el asunto Y la pregunta es Si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó Para darnos salvación y vida eterna ¿Qué esperamos? Ese es un grupo de personas Hay otro grupo de personas que se bautizan y creen que con el bautismo o por haberse bautizado se salvan. Y es malo lo uno y es malo lo otro. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia que todos debemos dar porque Cristo Jesús lo dejó constituido para la iglesia. Y al dejarlo constituido para la iglesia... Entonces, todos nosotros estamos llamados a bautizarnos. No le voy a preguntar a usted cuál o quién de ustedes no está bautizado. Sé que hay varios hermanos que no están bautizados. Pero lo que les quiero decir ahorita es que en esta semana que viene o la siguiente van a haber clases de bautismo y sería bueno que se arriesgue a esa bendición. ¿Sí? Porque usted se bautiza y, bueno, se bautiza está mal dicho, ¿no? Usted viene para que lo bauticen y entonces usted pasa a ser parte del reino de Dios. Mientras que uno no esté bautizado, uno viene a la iglesia, uno, uno eh, está de acuerdo con las enseñanzas, está de acuerdo con la alabanza, está de acuerdo con todo pero no ha confirmado su fe en el Señor Jesucristo. Como consecuencia, cuando llega la bendición para los hijos, uno no es visto. ¿Ustedes no entienden esa? Mire, hay una historia en las Sagradas Escrituras, que se las voy a parafrasear, yo sé que muchos de ustedes la conocen y los que no la encuentran por allá en el libro de Lucas, Marcos y, y, y Mateo, en los Evangelios Hipnóticos. Y esa palabra dice que un día una mujer llegó con una necesidad terrible delante de Dios, delante de Jesucristo. Y la necesidad que ella tenía era que el maestro, que el maestro hiciera un milagro en la casa de ella. Porque tenía una hija que según ella estaba endemoniada, estaba con un problema demoníaco. Y entonces el Señor le dijo, pero mire que yo no vine para allá, yo vine para... Los hijos de la casa de Israel. Y el Señor le dijo, no es lícito coger el pan de los hijos y dárselo a las personas de afuera. Él utilizó unos términos muy fuertes, que no los voy a utilizar ahorita, pero él dijo, no es lícito. Y la señora le dijo al Señor, pero ¿sabe una cosa? Que aún los perrillos, Comen de las migajas que caen de la comida que le sirven a los hijos. Aún los perrillos. O sea, ella se puso en una condición bien complicada. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? La verdad que no iba a hacer el milagro allá antes de empezar aquí. Pero... Por las palabras que has dicho, vete, porque tu hija ha sido libre en este momento. ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor hace como Él quiere. Hay muchas veces que llegan personas que no conocen de Dios, que no son cristianos, que inclusive... Han renegado del cristianismo y se llevan el milagro que los hijos de la casa no consiguen por falta de fe o por falta de haber confirmado su fe o por falta de estar viviendo en santidad. Si usted me entendió eso, diga amén. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, entonces nosotros encontramos una palabra muy interesante que está por allá metida en el capítulo número 28, verso 19 del libro de Mateo. En donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos Yo he recibido todo el poder de parte de mi Padre O sea, he recibido la potestad ¿sí? He recibido todo el poder de parte de mi Padre Para enviarlos a ustedes a ser discípulos Y para que a esos discípulos que ustedes hagan Los bauticen y les enseñen todas las cosas. Ahora, ¿cuáles eran todas las cosas que el bautismo debería de ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? O sea, en el nombre de los tres grandes que hay en el cielo y de los tres grandes que hay en la tierra o en las manifestaciones del Dios Todopoderoso. Póngalo como usted quiera, da lo mismo. Eso es como sumar 2 más 3. Si pone 3 arriba y 2 abajo le da 5 y si pone 2 arriba y 3 abajo le da 5. O sea, eso es inalterable. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? El Señor da esa enseñanza a quienes. Diga conmigo a sus discípulos. Que se bauticen en el nombre de quién. Y del Espíritu Santo. Cuando uno se mueve con esa realidad al libro de los Corintios, o la carta que fue escrita a los Corintios en el capítulo número 11, entonces uno encuentra la razón de por qué debería uno de ser bautizado en el nombre de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón? Es sencilla, sencilla la razón el apóstol Pablo decía a la iglesia de los corintios, no quiero que ustedes se ignoren acerca de los dones espirituales. ¿sí? Verso 4 dice que esos dones espirituales eran dados por el Señor, eran dados por el Espíritu y eran dados por Dios. O sea que allí vemos a los tres dando dones y todos los dones son diferentes. ¿sí? O sea, tiene un ejercicio diferente. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estamos confirmando la fe en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo ¿Cuánto me entienden eso? Entonces, cuando eso pasa, el Espíritu de Dios viene a nosotros y produce los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos me entendieron ahí? Cuando se producen esos dones, entonces, entonces, ¿cuáles son los dones del Padre? ¿Cuáles son los dones del Hijo? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Dicho en el orden bíblico que está escrito allá. Entonces nosotros encontramos que los dones del Señor, o sea, los dones que da el Señor Jesucristo, según la Biblia y según Efesios capítulo número 4, del 8 para adelante, ¿sí? Entonces, dice que el Señor Jesucristo da unos dones especiales para la gente que hay en el templo, ¿sí? Y le hago... Le hago... Eh, alguna clase de severidad a eso para la gente que hay en el templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo cuando iba rumbo al cielo de nuevo entonces, entonces dio dones a los hombres. sí Y esos dones que dio a los hombres fueron el don apostólico, el don profético, el don evangelístico, el don pastoral y el don del maestro. Cinco. ¿Cierto? Y esos psicodones que Dios dio a los hombres quiere decir que el Señor escoge un poco de personas, las agrupa en una congregación y les da un regalo, y el regalo es un pastor. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Cuánto les gustaría hacer un, un regalo para la comunidad? ¿A cuántos? Un regalo para la comunidad es que usted sea un pastor para la gente que un consejero, un ayudante, una persona que le ayude a la gente a desenterrarse, a cuánto les gustaría hacer un regalo para la ciudad en el don evangelístico, que usted se pare en, los, en medio de los inconversos y los inconversos eh, crean en el Dios que usted cree. A cuánto les convertiría que les gustaría que Dios los regale como un don profético para la comunidad donde usted está que usted se pare y le señale el camino a la gente, para que salga de, las, de los problemas que tiene, para que salga de la inmundicia en que vive, para que se apunte entre los que caminan rumbo al padre. ¿Cuánto les gustaría que el Señor colocara en usted un don apostólico en donde usted empiece a interesarse
0: ahora por los que dirigen la iglesia? Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org me falta uno.
1: ¿A cuánto les gustaría que el Señor lo regale a usted, a un grupo de personas, como un maestro para que les enseñe la palabra del Señor, para que se vuelva experto en de parte de Dios por la unción que Dios coloca para sacar de la Biblia tesoros viejos y tesoros nuevos y darles vida a los que escuchan la palabra? ¿Cuántos me entienden esa? ¿Cuántos me entienden? Pues quiero decirle que eso comienza con el bautismo. Porque con el bautismo viene la confirmación de la fe. Mire usted que la palabra de Dios enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 37 en adelante, que un día le preguntaron a, a Pedro después de un discurso con los que se ganó tres mil personas después de ese discurso le preguntaron a Pedro bueno ya pues listo somos culpables porque en el discurso él dijo o en la predicación él dijo ustedes crucificaron a Jesucristo y Jesucristo es el Mesías y ustedes lo crucificaron o sea ustedes fueron los que dijeron crucifíquenlo ustedes fueron los que lo entregaron en las manos de los romanos cuando ya eso pasa, que él predica eso, dice la Biblia, que ellos, con compungidos, que es más que confundidos, atemorizados y adoloridos, le dijeron, listo, ya lo hicimos. Entonces, ¿ahora qué sigue para nosotros? Y él les dijo, bautícense. En el nombre del que han rechazado Confirmen su fe en el, en el nombre del que han rechazado Confirmenla ¿De qué manera? Bautícense en el nombre de Jesús ¿Y por qué les diría eso? Porque ellos no creían en Jesús Ellos creían en el poder espiritual Ellos creían en el Espíritu de Dios Ellos creían en el Padre pero no creían en Jesús. Entonces Pedro les dijo, bautícense en el nombre del que no han podido creer. O sea, crean en Él, bautícense en el nombre de Él, y entonces después de eso va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y va a venir sobre ustedes. cuando Cuando ustedes se bauticen. Mire usted, los dones del Hijo o los regalos del Hijo son esos. ¿Cuáles son? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Nunca se le olvide. Esto es para los que se bautizan en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y luego dice que hay otros dones que nos da el Espíritu Santo y el Espíritu reparte como Él quiere, dice la Biblia y a uno les da Espíritu de sabiduría, ¿cierto? a otros de ciencia, a otros de discernimiento de espíritus a otros de profecía a otros de hablar en otras lenguas A otros de interpretar esas otras lenguas O sea que el Espíritu Santo equipa a los dones del ministerio O sea, equipa a los maestros, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas y a los apóstoles ¿Cuántos me entienden eso? Pero para recibir los del Espíritu Santo Usted se tiene que bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Cristo Jesús dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Si no se bautiza de esa manera, y se lo digo porque de pronto dentro de nosotros hay personas que han sido bautizadas eh, por alguna forma de bautismo, que hay muchas, eh, pero no, no no hay muchas en la Biblia, pero hay muchas en el mundo, y entonces algunos son bautizados y solamente creen en Jesús. Otros son bautizados y solo creen en el Espíritu Santo. Otros son bautizados y solamente creen en el Padre. Y otros son bautizados y no creen en nada. ¿Usted sabe quiénes son bautizados sin creer en nada? Cuando se lo bautizaron chiquito. ¿En qué creía usted cuando lo bautizaron? Los que fueron bautizados pequeños. En nada. No había conciencia y la Biblia dice que es para los que creen el bautismo es para los que creen y los que crean serán o deberán ser bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿Sí? ¿estamos claros? ahora ¿usted se acuerda cuáles son los dones del Hijo? ¿más o menos? ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿más o menos? ahora ¿cuáles son los dones del Padre? ¿cuáles son los regalos del Padre? Porque el Padre también da regalos y entonces el Padre da unos regalos espectaculares. Por ejemplo, da la capacidad para abrir el Mar Rojo. Eso es bárbaro. El Padre da la capacidad para abrir el Jordán. O sea, se sale de nota. El Padre da la capacidad de la innovación. ¿A quién le dio uno, a quién otro y a quién otro? El Padre da el poder de la creatividad. ¿A quién dio uno? ¿A quién dio otro? Pues mire usted que usted sabe que Moisés, Dios lo usó para abrir el mar rojo, ¿cierto? El Padre da el poder de la multiplicación. O sea, son dones que toda la iglesia debe de anhelarlos, pero todo eso empieza en el bautismo. ¿Quién abrió el Jordán? Pues al menos hay dos que lo abrieron. O sea que se abrió para que el pueblo pasara en seco. Dice la Biblia que el sacerdocio es uno de ellos. ¿Cuántos sacerdotes sabemos acá? Si la Biblia dice que Cristo Jesús vino a constituir un pueblo de reyes y sacerdotes, usted es sacerdote. De pronto no sabía, pero usted es eso. De pronto no está en ejercicio, pero usted es un sacerdote. Porque Cristo Jesús vino a constituir un reino de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces usted es un sacerdote y es un rey, o es un sacerdote o un rey, pero usted no es cualquier cosa. O sea que lo que pasa es que todo esto comienza en el bautismo. ¿Quién abrió el mar? ¿El, el, el, el Jordán también? Elías. Dice que lo tocó con el manto y el, marcia, y, el, y el Jordán se abrió. ¿Quién abrió el Jordán? Dice la Biblia que Eliseo. Cuando venía de regreso ya sin Elías, con el manto que le cayó de Elías, o sea, con la unción que llegó del cielo, porque la unción se necesita aquí abajo, arriba, no. Entonces, él, él soltó el manto, lo tomó Eliseo y tocó, el, el, tocó las aguas del mismo Jordán y entonces dijo, en el nombre del Dios, ¿de quién? De Elías. Y las aguas se abrieron, lo que quiere decir que si todo lo que usted haga en el nombre de Jesús, Después de su bautismo, en el nombre de Jesús, usted lo ha hecho, porque usted trabaja en el nombre de alguien que está por sobre usted. ¿Cuántos me lo entienden? ¿Quién fue usado por el Padre para multiplicar? Eliseo. La Biblia dice que Eliseo. Multiplicó los panes Para que los profetas que estaban con él El grupo que estaba con él comiese Jesucristo Siendo Jesús La Biblia dice que Multiplicó panes Y multiplicó peces Ahora esos dones vienen del Padre Es el Padre el que los entrega Ahora quién se los entrega Dígale a la persona que usted tiene a su lado Al que está bautizado pero a eso de que esté bautizado dígale al que cree que eso es para él y a eso de que el, al que cree que eso es para él dígale al que está vestido de santidad dígale otra cosa el bautismo nos salva el bautismo es es la confirmación la forma de confirmar en lo que yo creo creo en Jesucristo creo en el Padre que lo envió y creo en el Espíritu Santo que vino a habitar en mí ese es el bautismo toda la iglesia necesita ser bautizada y necesita vivir de acuerdo a los fundamentos que la Biblia proporciona para que uno sea parte del reino Y sea parte activa del reino Y como parte activa del reino Entonces sea la persona Que siempre recibirá De parte de Dios Lo que Él tiene para sus hijos ¿Cuánto me entendieron hasta ahí? ¿Cuántos? Ahora Sagradas Escrituras En el libro de Marcos En el capítulo número... 15, verso 16. La Biblia dice una palabra muy notoria, muy notable. ¿sí? Que ahí me gustaría que usted la busque y la lea textualmente, porque esa palabra sí que es importante tenerla en cuenta cuando hablamos de esto. ¿sí? Si usted la busca y si usted la encuentra, eh, por ahí está el teléfono, yo creo, hasta por allá. Eso le pasa a todos los que cumplen de 60 para arriba, hermano. Sueltan las cosas y no se acuerdan dónde. Porque uno se quita los años del pellejo, no los de la cédula, pero los de la memoria no. Eh, ¿Cuál fue que le dije que íbamos a buscar? Marcos capítulo 15. Y mire usted que esta palabra es muy interesante, no, es 16, 16, 15, mire usted que se nos fue la paloma con este. Bueno, 16, 15, ¿cómo dice la palabra alguien que por favor tenga la virtud de saber leer?
0: 16.15 Te informamos lo que viene próximamente Conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes Último Viernes del Mes 7.30 p.m nueva vida en familia con los pastores Alex y Paola Montoya miércoles a las 7.30pm iKids Virtual sábados 9am para todos los niños grupos de conexión virtual GDC, únete a uno de nuestros grupos todas estas actividades en el horario de Charlotte, Estados Unidos
1: Amén o sea, ¿no, no, no les gusta esa palabra? Y los que crean, ¿sí? Y sean bautizados, serán salvos. Y los que no crean, podríamos decir que tienen un problema de salvación. ¿Mm? O sea, quiero que me entienda esto. El bautismo no salva, porque hay mucha gente que se bautiza... Y sigue viviendo su vida como la vivía antes O sea, no hay un cambio No hay una regeneración en el espíritu Y por no haber esa regeneración en el espíritu Entonces el pastor que, baut, que, que hace la función para bautizar a las personas Está en el bautisterio y recibe a un pecador seco Y saca un, pez, un pecador mojado no hubo arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cómo se sabe eso? Eso no lo sabe sino usted y Dios. Si de pronto usted está entre otros, entonces todo lo que tiene que decirle es, Señor, yo necesito que Tú me perdones y te pido que el bautismo, que ya sucedió para mi vida, porque ya bajé a las aguas bautismales, entonces comience a funcionar, como dice tu palabra, después del arrepentimiento. O sea, me bautizo y no vuelvo a hacer las cosas que antes hacía. Me bautizo, así como dice la Biblia, y entonces, así como dice el libro de Romanos, capítulo número 6, el bautismo, usted llega y semeja la muerte de Jesús. Usted va a las aguas, y abajo queda toda la carnalidad, abajo quedan todas las cosas incorrectas que se hicieron, abajo queda todo sepultado, y se levanta una nueva creación. Esa nueva creación... No quiere decir que no cometa errores, pecados y por ahí cositas. Lo que quiere decir es que esa nueva, esa nueva, esa nueva creación, ahora se levanta limpio de todo el pasado, y cuando llega mogre en el presente tiene la capacidad de reprenderlo en el nombre de Jesús. Y cuando el mugre lo afecta tiene la capacidad dada por Dios para arrepentirse y seguir adelante. Con eso le digo lo siguiente, y se lo digo porque muchas veces le preguntan a uno, Pastor, entonces, bien, yo estoy algo mugroso. Claro que esas se la hacen a uno en secreto, y yo estoy algo mugroso, ¿será que me tengo que volver a bautizar? no. No necesita bautizarse, lo que necesita es arrepentirse de eso que le está produciendo mugre. Los pensamientos, lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted habla, lo que usted toca, lo que usted, a donde usted va. Quería escuchar a un cristiano que me llamó mucho la atención, de hecho me hizo hasta reír y decía le preguntaba ¿no? le dije, ¿dónde estuvo anoche? yo no estuve en la, en la discoteca un cristiano estuvo en la discoteca ¿y qué estaba haciendo en la discoteca? venciendo una tentación ¿Ah? van a la discoteca a vencer una tentación entonces, si usted está entre ellos, usted necesita arrepentirse, pedirle a Dios que guíe sus pasos y seguir adelante. ¿Por qué le digo eso? Por esto. Porque hoy, como les dije, es un día de tomar la Santa Cena, ¿cierto? ¿Quiénes deberían tomar la Santa Cena? La Biblia dice que hay personas que la toman injustamente. Libro de Corintios Primera de Corintios, capítulo 11 En donde están las reglas Para ello Hay otras personas que dicen Venga, pero si la cena representa El cuerpo de Cristo Y Cristo vino para salvar los pecadores ¿Por qué no tomar la Santa Cena? Todo el mundo Y uno se pone y dice Bueno, este tiene como razón Es como medio hereje, pero tiene como razón ¿Sí? ¿Sí? Si Cristo Jesús vino a salvar al mundo ¿Por qué se priva al que es pecador de tomar la Santa Cena? Y entonces yo me puse a estudiar el, el asunto Y yo encontré algo que me llamó poderosamente la atención En los evangelios ¿Y sabe qué fue? Que Cristo Jesús Antes de ir a la Cruz del Calvario Fue el que la instituyó de esa manera De que la cena era reservada para las personas que habían creído. Era reservada para las personas que estaban bautizadas. ¿Por qué? Porque cuando llegó la hora de la Pascua, uno de los discípulos le preguntó, «Señor, ¿y dónde vamos a comer la Pascua nosotros?» Y él le dijo, «Vayan a la calle tal, ahí van a encontrar un lugar» y en ese lugar ustedes van a tocar la puerta, ahí el dueño va a salir a abrir, y ustedes les van a decir al dueño de ese lugar, que ustedes van a preparar la cena para el Señor. Ahora, ellos fueron e hicieron la vuelta, tal cual como el Señor les dijo, encontraron el lugar a lo que hoy se llama el cenáculo, y entonces llegaron al cenáculo y... Eh, entraron, organizaron todo y cuando Cristo Jesús decidió ir para allá, él estaba rodeado de un mundo de gente. Pero ¿quiénes fueron con Cristo Jesús al cenáculo? Sus discípulos. ¿Quiénes querían ir al cenáculo con Jesús? Todos los que cupieran. ¿Cuántos cabrían en el cenáculo? Ah, quizás algunos cien. La Biblia dice que allá cabían... Eh, bueno, el día que vino el advenimiento del Espíritu Santo, que es el mismo lugar, entonces la Biblia dice que habían como un grupo de 120 personas. Entonces, pongámosle que cabrían como 120. Cristo Jesús llegó allá con sus discípulos y comió la cena con sus discípulos. No hubo personas que no hicieran parte de ese grupo. Ahora... ¿Qué quiere decir eso para mí, que cuando el apóstol Pablo dice es bueno que nadie coma la cena del Señor de manera injusta, ¿por qué? porque hay muchas personas dice el apóstol Pablo, que no están viviendo la vida como dice la escritura que no están en los estándares que la Biblia dice y comen la cena del Señor y lo que hacen es beber desgracia para sí Mire usted qué delicado es. Y le digo eso para que cuando a usted se le presenten por ellos que dicen, no, la cena se la puede comer cualquiera. Pablo dijo, el que tenga hambre que come en la casa. O sea, son palabras que no me las invento. Están en la Biblia, usted las lee y en la Biblia las dice. Ahora con esto le quiero decir lo siguiente. Dígale a la persona que tiene a su lado, verdaderamente es importante bautizarme. No rebautizarse, si usted necesita rebautizarse, arrepiéntase, Pídale a Dios que le ayude a vivir en acuerdo a los estándares que Dios dice en su palabra. Si usted necesita bajar a las aguas nuevamente porque usted dice, bueno yo fui bautizado solamente en el nombre del Hijo, ah, pues usted necesita bajar a las aguas por esas otras pronunciaciones porque son muy importantes para la vida del creyente. Si, si, si usted se bautizó en el nombre del Hijo, nada más, a usted le falta bautizarse. Si se bautizó en el nombre del Padre, nada más, a usted le falta bautizarse. Si se bautizó en el nombre del Espíritu Santo, nada más, a usted le falta bautizarse. Y si se bautizó y no sabía por qué se estaba bautizando, a usted le falta bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo, según las Sagradas Escrituras, es para los que se arrepienten del pecado para gente en pleno uso de razón. ¿Estamos claros? ¿Cuántos me entendieron eso? Levanten la mano los que no me entendieron. O sea, todos me entendieron. Yo le voy a invitar a usted, que va a tomar la cena del Señor en esta mañana, que por favor se coloque en pie, porque usted es bautizado, porque usted está viviendo la vida en acuerdo a la palabra de Dios, porque usted está en completa seguridad de que puede beber la cena del Señor. ¿Sí? Ah, no, que, que, que eso es para modelos terminados. No, no, no. Aquí modelo terminado no hay nadie. Es para las personas que están viviendo la vida, como dice el Señor. Si en su corazón hay alguna clase de resentimiento, de odio, de rencor, de amargura contra de su hermano, entonces usted todo lo que necesita es decirle, Señor, necesito que te lleves ese mal espíritu de mi vida. Punto. No más. Usted le dice eso al Señor, el Señor se encarga del resto. El Señor se va a encargar del resto. Entonces, todos los que podemos... Es tomar la cena del Señor vamos a colocarnos el pie y allí donde usted está van a pasar y le van a entregar los elementos y lo que usted va a hacer es muy importante gracias hermano lo que usted va a hacer es muy importante y es muy importante, ¿por qué? Porque Cristo Jesús lo dejó establecido y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó la enseñanza de que esto se debería de hacer cada que se tenga la oportunidad. Recíbalo y así como usted lo recibe, levante su mano al cielo y empiece a pedirle al Espíritu Santo que él, que, él, que es el que lo tiene convocado en esta reunión, entonces... Entonces Él Empiece a bendecir su vida De una manera especial Gloriosa Sobrenatural Usted que no lo puede Usted que no puede ser parte de esta bendición Cuando Terminemos la reunión Trate De asegurarse De irse de este lugar Con la fecha de las clases para el bautismo y del día en que van a ser los bautismos. No se lo pierda porque es una bendición. Es algo glorioso. Esto es un deseo que todo creyente tiene que tener en el espíritu. La palabra de Dios es muy clara cuando habla de estas cosas. les digo algo más es mucho más lo que se podría hablar acerca del bautismo pero los que ya están bautizados ya les hablaron de ello y los que no en las clases para bautizarse allá les van a hablar el Señor está en este lugar a pedir el favor a los salmistas que pasen por acá y nos acompañen. El Señor está aquí. El Señor va a derramar su santa gloria, porque nosotros en este momento nos encontramos en el cenáculo del Señor. Nos encontramos recordando. Lo que Cristo Jesús hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario, lo que Él ganó para sus hijos, lo que Él ganó para la Iglesia, el Dios. La palabra de Dios dice en primera de Corintios capítulo 11, verso 23 Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan Y dio gracias a Dios por ese pan Luego lo partió en trozos y dijo... Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yo le voy a pedir a usted que tome ese pan y se mueva un momentico a través del conocimiento que usted tiene en lo que pasó con Cristo Jesús cuando estaba aquí en esta tierra. Y lo que pasó según el texto que hemos leído. Porque según el texto que hemos leído, ahí ya es historia lo que pasó como lo es para nosotros. Pero el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo fue el que instituyó lo que él estaba enseñando. Que el pan que Él había repartido o sea el Señor había repartido a sus discípulos en el cenáculo estaba representando el cuerpo de Él que iba a ser tratado de una manera inmisericorde por el látigo de Roma representando al mundo entero hoy nosotros tenemos ese símbolo en nuestra mano y la Biblia nos invita a que lo comamos de la misma manera, simbolizando lo mismo que simbolizó y de la manera que lo hicieron los discípulos en el cenáculo instruidos por Jesús. Usted puede ser parte de ese pan, coma de ese pan, pensando exactamente lo que dice la Escritura. La palabra sigue diciendo que, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban yo quiero leerles otra vez ese texto esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Aquí somos pueblo de Dios Todopoderoso. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Usted puede tomar la copa y tomándola piense que esa copa está simbolizando según la Biblia la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario la salvación de todos los que estamos acá y de todos los que están viéndonos por estas por estas cámaras allá a través de su pantalla por toda la humanidad ahora ¿cuál es la diferencia? la fe nosotros creemos que por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos, somos salvos, somos libres de toda clase de opresión. Somos prosperados inclusive en contra de las circunstancias y de los problemas que se presentan en el mundo Porque Cristo Jesús, Cristo Jesús hizo su entrega en la cruz del Calvario Por una bendición integral a favor de sus hijos Con estas palabras entonces dice la palabra de Dios, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, o sea que nosotros en este día hemos recordado lo que pasó hace como dos mil años en la cruz del Calvario y lo que pasó allá repercute hoy, usted puede levantar sus manos al cielo confiado, seguro, absolutamente seguro, de que el Dios Todopoderoso está está a favor de su vida que la gloria del Dios Todopoderoso está a favor de su vida que hay una bendición especial de parte de Él y que esa bendición que hay de parte de Él Es para usted Es para su vida Es para su casa Procure que todos los de su casa Hasta donde le sea posible hagan todo lo que sea necesario Para que todos los de su casa Procedan al arrepentimiento Que produce el bautismo O sea, que se arrepientan Y se bauticen para que sea como usted Díale Señor te doy gracias Díale Señor yo glorifico Y exalto tu nombre Díale Señor yo creo Lo que dice tu palabra Dígale Señor yo creo que en este día He recordado exactamente lo que pasó En los tiempos en que Jesucristo estuvo en esta tierra Yo creo que hoy estamos en este cenáculo Y que en este cenáculo estás tú Oh Dios de los cielos y Dios de la tierra Y estás aquí para hacer exactamente Lo que ganaste en la cruz del Calvario Primero que todo para salvar. Seguido a ello para restaurar Después de eso para sanar cuerpos enfermos Luego de eso para liberar de toda clase de opresión Dígale Señor te doy gracias Y les digo Si dentro de este santuario hay alguien Que no ha recibido a Cristo y quiere llevarlo con usted Este es un buen momento Voy a dejar Al pastor que continúa con el servicio Para que nos haga la oración de fe Y usted se mueva de donde está A donde Dios quiere tenerlo Que Dios los bendiga mucho Y que Dios los guarde con su mano levantada al cielo no se salga de este momento de adoración es un momento de bendición lleve la palabra en su espíritu y llévela creyendo que Dios el Dios Todopoderoso está con usted y que usted este día ha entrado entre los que Recuerdan en presente lo que Dios hizo a favor de usted.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org.